0: Dog. Всем привет, меня зовут Алина Греглашвили, я редактор моды PeopleTalkRus, с вами подкаст и сегодня люди говорят о рэпе. Почему ты
1: двигаешь руками?
0: К сожалению, вы не можете видеть, что я двигаю руками, но я yeah. двигаю руками как рэпер. Потому что сегодня люди что делают? Люди говорят о рэпе. И у нас в гостях радиоведущий Studio 21, Сэм. What's up? Да. Студия 21 — это единственное хип-хоп-радио в России. Единственное,
1: которое есть.
0: Я правильно понимаю, что оно есть только в Москве и Санкт-Петербурге?
1: Камон! 40 городов России, Украина, Казахстан, Беларусь и Грузия.
0: Я просто человек, который как бы ориентируется на описание в Инстаграме, и там написано только Москва и
1: Санкт-Петербург. Какое описание? а люди реально читают описание в инстаграме? А для кого их пишут? Я просто Нет, к сожалению.
0: В общем, как мы поняли, Студия 21 объемный больше городов, чем Москва и Санкт-Петербург. Вот. И, и сегодня Сэм расскажет нам расскажем все, все.
1: что он знает
0: о хип-хопе. Yes. Или о хип-хапе, потому что Сэм обычно произносит хип-хоп именно так и никогда за собой этого не замечает.
1: Да, потому что это хип-хап. Это... Хип-хап. Я... Я сломался. Ты сломал меня в начале этого подкаста. Прости, Сэм, не хотела.
0: Каждый свой эфир. Он начинает со
1: слов Хм, это кстати, второй дубль. Что я скажу на этот раз? В прошлый раз я сказал пи-пи-пип. -пи". Мамасы, мамаса, мамакуса.
0: Что это, Саня? Слова песни реально. В смысле? Ты ну,
1: думал то, что я приду к тебе в старой дружбе и расскажу тебе все карты? Да. Герл. Герл.
0: Именно на это мы и рассчитывали, если честно. А какие
1: догадки у тебя? Мамасы, мамаса, мамакуса.
0: А у Майкла Джексона это было? Она не жарит. Это оттуда? Там, ну, это же, же какой-то какой лозунг, это какой-то...
1: Есть такой кенийский джазмен Ману Ди и, как я тебе говорил раньше, доверяйся фристайлу, фристайл выведет тебя на невероятный уровень. В Кении есть танец Макуса, и однажды, когда он готовил свой трек, ему в голову пришла типа, мама мамаса, мама сама, Макуса, и он записал этот трек. А потом в 80-х этот трек услышал Майкл Джексон, Сделал это свою песню, малодих Бангу подал у него суп, но суп проиграл, потому что Майкл Джексон что? В эфире People Talk. Sam, да, Лина.
0: У тебя есть свой YouTube-канал, на uh -huh. котором ты рассказываешь про хип-хоп, uh -huh. про его историю, разбираешь треки, разбираешь альбомы. Uh
1: -huh. Как называется твой YouTube-канал? Он называется Hip Code, и это канал для детей, хип-хоп-культура, это для гиков.
0: Хорошо, я правильно понимаю, то, что ты имеешь... Полное право подвести промежуточные итоги 2019 года, поскольку ты человек, даже Властью если как мне
1: ты имеешь полное право подвести итоги.
0: Даже несмотря на то, что ты говоришь, что ты лишь ученик этой школы рэпа, угу. и учителем называть ты себя, отказываешься, угу. все равно ты э, владеешь такими знаниями о хип-хопе, которыми не обладает большинство людей в России, даже те, которые считают, что они знают рэп и все. Угу. Это факт. Потому что Сэм, я отмечу, не просто человек, который слушает рэп, он человек, который всегда копает в губ. И это очень круто, поэтому Сэм интересно слушать, даже если вы не знаете 90% людей, о которых он говорит.
1: Ты не знаешь 90% пройдеров?
0: Я же не про Сэм говорит.
1: а О, как элегантно! Я же не про себя.
0: Я говорю среднестатистическое население ага. нашей страны. Мы <связь> все же живем ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, не в, в Алэйн, и все равно рэп для нас пока что только доходит. И? Это... Особенно рэп англоговорящий, потому что Оксимирона, и Биг и Битрепа, и кого угодно, кто почитает это а по... на русском, знают все, по сути,
1: ну, молодежь. А того же не психасла. Ты сказала молодежь? Сестра, сестра тоже недавно, я что-то врубил какую-то песню, Эйсоп или еще кого-то, и она такая, Сэм, я такой не слушаю, это для молодежи. Я такой, что? Тебе 24, ты что, какая молодежь? Ну да, я понимаю, о чем, молодежь.
0: Сэм, расскажи, пожалуйста, про пять фрешменов, которых надо знать, потому что, если мы говорим про того же Роки, если мы говорим про того же Тайлера, да, они безумно модные там на Роки в арене слэммиса дети, до четырёх часов утра, пока он как бы не выходит на сцену. Mm -hmm. а, Тайлера в России, Тайлер вот от его альбома Игорь, он, конечно, тоже получил достаточно широкое освещение в России, mm -hmm. а вот именно фрешмены — это все равно такая тема менее затронутая.
1: Есть такая штука — XXL — это один из самых больших культурных журналов хип hop Есть The Source, есть XXL. И с, 2000, с 2001 года XXL ведёт каждый год Учет самых главных фрешменов. Они называют это XXL, Freshman Class. И буквально на прошлой неделе вышел Freshman Class от XXL. Я, наверное, отсылался именно на них. Там 11 ребят. Из них, если их выделить 5, то это, конечно же, Blueface, о котором знаю, Blue face, с Алина.
0: Blue Blueface, baby. Потому что мы стали А
1: Ты знаешь, какой Татьяна? тена?
0: Танюк, конечно.
1: Меня просто напрягает, как... то есть не то, что напрягает, меня это забавляет, когда люди мне звонят на раннюю. Йоу, Сэм, поставь, пожалуйста, Татьяна для моей девушки. Я тоже зовут Татьяна. Я еще никогда никому не объяснял, что Татьяна – это девочка, которая готова на все, в любой момент, с любым чуваком.
0: Ну, это по лириксам понятно. Yeah. По словам этой песни, Баздам Татьяна, Монси Баздам. Баздам – это... Перейди, пожалуйста,
1: Сэм. Сексиш Маркси. Yeah. Oh. Face, baby. Yeah, I, I'm every woman's fantasy Blue face, Mama always tell me I was gonna break hearts I guess surf or stupid Don't be, mad at me. Don't be mad at me I wanna see you bust down Bend that shit
0: over on the gang Yeah, I make that shit flat. She threw it back so I had to double back on the gang Smacking high off them drugs I tried to tell myself two times, well, now, now. Кроме Blueface, на этом списке
1: есть такой чувак Но это то есть хип-хап, он сейчас в мейнстриме Uh, появляется много ребят, которые могут охватить момент, могут охватить мейнстрим. И как раз кикомедазин это один из тех примеров, чувак вырвался, у него был свой огромный момент, но у меня большие сомнения о том, будет ли он здесь через следующие два
0: года.
1: Hey, hey, Like like a... Третий После Комитозина и Блю Фейса на этом
0: списке я бы
1: отметил Миган Дестальюн. Кстати, на этом списке впервые за очень долгое время XXL выделил аж трех девушек. То есть там Меган the Stellion, Rick and Nasty, и еще какая-то сестра, не помню, как ее зовут. И из всех трех я бы отметил Megan the Есть такая штука, типа, как я лично считаю, что у каждого человека в это время в наш информационный хаос должны быть два-три человека, которые просеивают твой контент. Типа, нельзя кидаться на все сразу, иначе ты нахрен <coughs> иначе ты сойдешь с ума. Вот ребята, которые занимаются просевкой моего контента, люди, чему вкус, я доверяю, очень часто за последнее время отмечают имя Минделиан,
0: хотя я ее ставку пока не слышу.
1: Четвертый. Четвертый фрешмен. Нужно обязательно отметить мистера Lil нас X, хотя его нет на XSL и тут два вопроса. Либо XSL придержал его на следующий год. Ну, ну он, ряд, он задает, да. мне кажется. А, в список? Да. Почему?
0: Ну, потому что я думаю, что он все-таки артист
1: одного трека. Вот это да. Но он выпустил свой EP пару недель назад, и... То есть, что должен был сделать Лил Нас Экс? У него огромный хит Old Town Road, который бьет все рекорды. Рекорды трейд, он побил. Road, no, no. Ha, above... То есть, йо, у Лил Нас Экса есть огромный хит Old Town Road, и этот хит бьет все рекорды. Рекорды Дрейка он уже давно оставил позади. Я вчера читал, что, типа, если он продержится еще 4 недели в топе билборда, то он станет самым долго держащимся хитом хитом во главе чарта за всю историю музыки.
0: Но здесь нужно сказать, что он на этом треке не один. Он с отцом Майли с... если мы
1: идем в эту штуку, смотри. Мистер Олл, Мистер Лил Нас Экс. Посмотрел игру, как она называется? «Write The Redemption». Ему понравилось. Он нашел бит у Рика Насти. Нет, не у Насти. Как зовут? Короче, не помню битмейкера. Увидел бит, закинул его слова, закинул трек в интернет и оставил. Потом, через пару недель, он узнал, что этот трек начинает вируситься. Затем это начало вируситься в Твиттере. И в январе этого года, в конце января, этот трек попал на 73-ю позицию билборда. То есть это невероятный успех. Затем, через месяц, он попал на тринадцатую позицию кантри-музыки. И в чем прикол Old Town Road? Это рэп-кантри, в котором черный чувак из Атланты строит из себя ковбой и говорит про то, что он ковбой. И через пару недель после того, как он попал на Billboard чарт кантри, Billboard снял его с чарта кантри, сказав, что «Ну, вы знаете, на самом деле мы не можем понять, если это троллинг или это действительно любовь к кантри, и это не совсем кантри, и они убрали это со списка». И что произошло? Люди начали орать, эй, гребаные расисты, вам просто не нравится, что черный парень делает вас уже и в кантри, и тогда и тому подобное. И что нужно было сделать? Нужно было найти, условно говоря, человека, который бы легитимизировал то, что mm -hmm. парень из Атланты делает кантристав, и таким образом появился в Милли Рейсарс. Yep. Ханна Монтана, вы все смотрели Ханна Монтана. Я не
0: смотрела Ханна Монтана, да. ну да, 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 да.
1: Конечно!
0: Клянусь, не смотрела Майли Сайрус, но я Ханна Монтана.
1: You're the best of both worlds. И у нас остается место для пятого
0: фрешмена, который ты хотел бы отметить. Это?
1: Пятый фрешмен. о о о о о Пятый фрешмен. На этом листе он мне не понравился, потому что он показывает, кроме... Он показывает две листи. Пятый фрешмен. Этот лист мне не понравился тем, что, как правило, XXL хотят сделать две вещи. Во-первых, показать, по их мнению, самых горячих ребят, которые останутся долго. Поэтому в прошлом году на листе не было тк 6, 6 А во-вторых, как мне кажется, они хотят показать разнообразие хип-хопа. Это же лист в этом году он показывает практически один хип-хоп. Это троповый, этот максимально бэнгерный и так далее и тому подобное, кроме включения феминизма. Тут есть два парня, которых могли бы попасть на этот список. Это Беннит Бочер и Буги. И я бы поставил кого-то из них, потому что они делают не то чтобы классический хип-хап, а это такой типа другой хип-хап. Осознанный хип-хап, хип-хап со смыслом и так далее и тому подобное. С кем это могло сравнить? Буги говорят о том, что он типа новый ММ, потому что он на лейбле ММ, потому что он читает о вещах, так как это делал ММ. А если говорить про Беннида Бачу, Беннида Бачу это чувак с Гризельды, это не совсем молодой человек, это парень, который уже давно занимается рэпом, но за последние два года. Я забыл, как назывался его альбом прошлого года, но за последние два года он наконец-таки смог ударить точку так, чтобы о нем говорили. Но если говорить из списка, то, конечно же, меня заклюют, если <соединяем> я не назову Ганну. Все скажут, ааа, Сэм пришел на весь и не назвал Ганну. Типа, О -о -о! Так что, да, пятый пусть будет Ганна.
0: Трек, который надо
1: знать. <соединяем> <соединяем> вот это хорошая журналистика пришла. Одним вопросом Алина выглашили показала, что сам не знает ничего у Ганны. <соединяем> <соединяем> Поэтому... Поэтому против? сейчас мы
0: монтируем трек, который в iTunes занимает первую строчку в музыке гана Маст... Маст... Маст...
1: Must listen. Мы сделали Woohoo! Sam, spacio, my скачаем.
0: Теперь мы перейдем к пяти альбомам, к пяти самым главным альбомам первой половины что года.
1: Что тебе больше всего зашло из того что уже что уже вышло? Игорь. И я бы на самом деле поставил этот альбом на первое место. Потому что Тайлер uh, The Creator создал альбом, который он сам спродюсировал, сам занялся мастерингом, сам придумал концепт и сам написал треки.
0: Более того, некоторые звуковые эффекты, которые есть на этом альбоме, он делал только своим потом. О, oh, really? Да. Yeah. Воу, wow, этого я не знаю. Об этом он писал в Твиттере.
1: И этот альбом вышел, дебютировал на первой строчке билборда. И вот это обалдеть. Ни один рэпер до Тайлера не мог похвастаться с таким достижением, что альбом... Да. Альбом, который он сделал сам, полностью от отельно возглавил чарты. Там была штука, что 69 рэперов до него возглавляли чарты, но никто из них не делал альбом полностью сам.
0: Какие твои ставки, сколько времени он возьмет с этим альбомом? Я более чем уверен что он будет...
1: Я, альбом, в этом традиция, я... Рэпер, я об этом сейчас не думал.
0: Я думаю, что, как минимум, мужской продюсер он должен
1: взять. Я думаю, что, так как это не рак альбом вообще, я думаю, что он может хорошо потягаться в категории R&B-альбом года. Потому что пока что, из того, что в этом году ничего такого прям о чем бы говорили, знакового R&B не выходило, а это Тайлер, это Игорь, поэтому я думаю, что за rb года он, скорее всего, подерется. Хорошо. Второй альбом. Mm -hmm, второй альбом после Тайлера. Что я могу поставить? Я бы поставил альбом School Boy Q под названием Crash Talk. Uh, School Boy Q — это чувак с TDE. TDE — это Kendrick Lamar. И как я выяснил для себя, когда...
0: Это звукозаписывающий label Kendrick Lamar? Да.
1: Ты как... все же не на студии твое да? У нас тут люди нужно объяснять. Them, them, Rip, I kind of... Третий альбом. Нужно, наверное, открыть свой Apple. Нет, я сейчас вспомню. Третий альбом — это погода. Наверное, я бы отметил альбом Offset под названием Feather of War", потому что Migos <coughs> это чуваки, которые популяризировали или придумали тот вариант, в котором читают 99% современных рэперов, так называемые триоли. И они никогда не славились какими-то там рифами, или каким-то смыслом, они просто были крутые чуваки, которые делают крутую музыку, которую можно покачаться и так далее и подобное. И когда Offset, Offset же, да, когда Offset объявил в прошлом году, что он работает над своим первым сольным альбомом, лично я и многие ожидали, что он сделает пластину типа «яу», «Yeah! Как они говорят, я один из черных Битлз. Мы МиГас. Все читают как мы, а мистер Офсет нашел в себе силы посмотреть на себя как на МС и найти свою историю. Альбом его называется Отец четырех. И на этом альбоме он рассказывает о своем пути взросления, о своем отношении к своим детям, о своих отношениях со своим отцом. И нужно, опять-таки, обязательно послушать музыку МиГас и понять, что да, что это невероятный фокинг контраст на обложке, на обложке альбома мы видим офсет с четырьмя его детьми и потом, когда он делал пресс-ран по этому альбому, он сказал такую фразу типа я, я считаю, что людям надоел свой рэп, и очень скоро это типа, в мейнстриме будет очень осо много осознанного рэпа и я такой что это говоришь мне ты офсет, типа о чем вообще ты говоришь поэтому да третий альбом офсет on, bitch, ain't talkin' bout heat, uh, uh. put it on, script, right to a penthouse, Scrape to, to a penthouse, Miami Beach, yeah, yo, niggas talk crazy on tweets, huh. they don't want it cause I come to defeat, they don't want it, I peep, these niggas all sweet, Weep. bamboo sticks all in the jeep, <laughs> it's a new weirdo every week, weirdo. get the word, put it up for my seeds, put it up. no care for the IG disease.
0: Я хочу э, сказать, что для меня было большим открытием, что Offset не только э, суперпопулярный рэпер, э, скажем так, в сети, он еще и лайвом неплохо выступает. Действительно неплохо, потому что по сравнению mm. с тем же Рокки, как, голос которого в лайве просто полярно другой, в отличие от того, что мы слышим на записи, Offset звучит так же. Это Ты была хорошо. на в Москве? Я, была не, я не была на Offset в Москве, я была на Мига в Париже. Mm. Нет, я его еще
1: не сошел, Лави. И посмотреть. Ну, на самом деле, достаточно посмотреть выступление на Ютубе. Четвертый альбом. Четвертый альбом. Это Beast Coast. Oh. Последние несколько, ну, последние пять лет точно все говорят о том, что Атланта это столица хип-хапа. То, что Атланта взяла эту игру за яйца, иди, тут правила, ага, ага. А Нью-Йорк, как колыбельный хип-хапа, последние несколько лет не выдавал ничего серьезного, не выдавал ничего сильного. И ребята с Нью-Йорка, Flatbush Zombies, кто там еще есть. Joy Badass. Короче, группа MC в Нью-Йорке в этом году собралась и решила, типа, что за дела? И они выпустили того, что я очень давно не слышал в хим-хапе, микстейп-альбом. То есть было время э, в этой игре, когда было четкое разделение между EP, микстейпом и альбомом. Микстейп — это... Давай начнем
0: с EP. EP — это extended play, это короткий альбом. До скольких треков? До семи, кажется?
1: Там вроде по минутам, до. Типа, до после 24 это уже альбом, а все, что до 24, это EP. Но в хип-хапе в целом EP это было, когда ты выстреливал с каким-то хитом, ты молоденький, все ждали от тебя альбома, но ты выпускал перед альбомом такую небольшую, типа. Потому
0: что альбом это один шанс.
1: Да, типа оперативщик ты такой выпускал и называл это EP. А микстейп это были такие штуки, в которых ребята просто залетали, то есть это была музыка от души. То есть я, мой друган, мы просто залетали, делали компиляцию треков и выбрасывали это в сеть. Так вот, ребята в этом году из Нью-Йорка собрались и выпустили альбом, такой микс в котором каждый из них зачитал. И он получился на удивление для меня, правда, хорошим. То есть это такое заявление от Нью-Йорка, типа, ладно, да, Атланта сейчас держит игру за яйца но не забывайте, что мы хип-хоп, мы Нью-Йорк, это колыбельная это культура.
0: Что ты думаешь о последнем альбоме «Skepto Ignorances, please»? Смог бы ты ему отдать пятое место?
1: деле все эти... Да, Скепта Ignorance is Bliss. Uh, Skepta это грайм, исполнитель из Великобритании, и его альбом шестнадцатого года «Коничево» стал первым альбомом грайма Великобритании, который получил всемирную известность. Как он сам сказал, «Коничево показала миру эту движуху британскую, и Коничево показала миру его». И сравнивая Коничева и вот этот его вот следующий альбом, Ignorance and Bliss, он сказал о том, что если Коничева показала, цель была на Коничиво показать миру Лондон, то на Ignorance and Bliss я хотел показать миру себя. Во-первых, он удалил свой номер телефона, завел новый, практически никому не сказал. Во-вторых, он впервые в своей жизни перестал употреблять М. MJ. Майкл Джексон. Перестал употреблять Майкл Джексона созданием этого альбома. И, в-третьих, как отмечают многие, кто послушал этот альбом, мы никогда не слышали от скепты столько откровений.
0: Откровений, определенно. Он там никогда. даже наверное, был шейдинг. Да. да, шейд — это в переводе английского «тень» и бросает тень человека, значит, его откалывает, унижает или просто
1: высказывает мне однозначный у
0: него адрес.
1: Зачем я сказала Не знаю,
0: Сэо.
1: Оу, шейдинг шейн! Так вот, как ребята говорят то, что не было такого альбома на котором скепта бы настолько выдавал себя и не было такого альбома в котором скепта бы настолько концентрировался именно на словах когда слушаешь этот альбом особенно первый трек был From a Gun каждая строка скепта что-то говорит и люди говорят что никогда не слышали такого клип тоже fire
0: в клипе а, на первой песне из альбома у он остается в метро с коляской для тех, кто не знает, у них недавно родилась дочь, и вокруг него меняются люди. Производит хража mm -hmm. в лондонском метро, женщина забывает чемодан. Происходят какие-то социально-общественные а, маленькие эпизоды, которые показывают не только лондонскую культуру, но и все современное общество в целом. И обо всем этом «Скепты» читает в этом альбоме, поэтому послушайте его очень интересно и приятно, потому что это такой... На самом деле,
1: рэп не на любителя. Это вот рэп, именно, вышел с кем-то Ignorance Bliss, и в тот же день вышел Лики донзела Карри. И так как я веду канал, я послушал оба альбома, но я не смог послушать и половину Ignorance is Bliss, потому что я вернулся к Лики. Потому что Рики, я Донзала Карри, он такой, типа, йоу йоу йо, там еще такие слова. А Игорь Санс его нужно расслушать. Его нужно расслушать. Его нужно Надо такой, делать. типа, прямо сесть и такой, окей, сейчас я выделяю время для скепа. И когда он только вышел, я не ему времени. На
0: самом деле его можно слушать фон, просто слушать фон много раз. Потому что, допустим, у меня была вторая неделя, когда я слушал этот альбом, я ехал в 4 утра для мой за аэропорта, и он просто фоном играл мне в наушниках. И тут mm -hmm. я слышу, как он говорит про свою бывшую, что she went one direction, I went to other. И когда mm -hmm. она, она встречается с чуваком из one direction, где-то такая, о май гад. я в 4 часа думаю, вот это он
1: сказал, что? вот это
0: он сказал.
1: Был момент на альбоме, когда он выделил такой парк про Наоми. Я что, что сказала? Да, он говорит, Наоми Кэмпбелл, бывшая да. девушка
0: с Кепли. Да. Начала встречаться с Лиамом Пейном. Лиам Пейн это бывший солист группы One что? Direction. То,
1: Наоми Кэмпбелл встречалась с кем-то из One Direction? Да. Зачем ты да. мне да. это сказала? Да,
0: Прости, я как всегда... Зачем я, ты разрушила, взялся, разрушила
1: образ Наоми Кэмпбелл? Oh, Но
0: я сейчас быстро подниму ее в своих глазах. Она бросила его через месяц и сказала, что ей просто... Она
1: месяц встречалась с чуваком из One Direction.
0: Пару, пару, пару. Ну, сказал, Naomi, call
1: me, alright, Studio 21, Sam, no one... Мон... <laughs> yeah, and Skeptor, like, on said, she went one
0: direction, I went
1: to other, guess I wow. gotta find a new lover. Wow, I forgot the got a new boyfriend, I'm just trying to get even, we don't hate each other, no, we just came
0: to the end of the road. She went one direction, I went the other, guess I gotta find me your new lover.
1: эфире, people talk. На самом деле, 19 год он менее богатый на события, на альбомы по сравнению с 18-м. Недавно в мае, когда выходил в эфир, когда вышел, то ли Игорь вышел, то ли да, или скепты или Игорь вышел, я такой, Йо! типа последний раз, когда я говорил об альбоме, был в феврале, не было в марте, когда вышел с Skubaichio, а в прошлом году практически каждый месяц выходили сильные работы. Короче, 19-й менее богатый, но в 19-м случилось несколько больших событий. Во-первых, событие со знаком минус покинул нас мистер Нипси Хассел. И это такая штука, которая показывает, насколько, насколько большая сила хип-хапа над любым жанром музыки. У хип-хапа есть одна очень большая особенность. Гуманитарная, социальная и культурная подоблек. То есть нельзя смотреть на хип-хап как чисто на музыку. Потому что его underground социальный, гуманитарный, социальный и политический, он равнозначно, а иногда даже перевешивает. То есть есть парень Нипси Хассел, ты о нем, скорее всего, ничего никогда не слышал. Но, если ты сейчас зайдешь на YouTube и посмотришь проводы Нипси психасла Нипси психасла это первый человек после Майкла Джексона, чьи проводы собрали полностью весь Стейпл-центр. Нипси Хассел это первый человек, после смерти которого банды Нью-Йорка это очень большая история, вышли на марш солидарности. Хотя ты не психаста никогда не слышал, трек его наверняка, ты его тоже не слышал. Но он как раз из той второй подоплёк хип -папа. культурный, социальный и гуманитарный. А второе событие это то, что мистер Джей стал первым миллиардером в истории этой культуры, и это просто большая вещь. Просто невероятная вещь, что пацан, который вырос в неполной семье, его отец бросил в возрасте семи или 8 лет. Его мама всю жизнь скрывала, что она лесбиянка. Их четверо в семье, в молодости он продавал все, что только мог. И однажды даже вызрел своего брата, потому что тот... Ему показал, что его брат что-то у него украл. Парень, который которого никто не хотел брать как рэпера на лейбл, поэтому он создал свой лейбл. Парень, который смог запокапить отношения с Бейонце, и потом их восстановить, и вот он становится миллиардером. То есть это событие, оно больше, чем. Многие ребята, которые пришли и выросли в Марсе, и которые живут в Марсе, как Джей Зи, они теперь имеют своего героя. То есть это такое глобальное событие. Наверное, эти два события.
0: А как же тот факт, что карди Бивер все женские награды? Это началось, конечно, я понимаю, в 2019 году. Но, я думаю, об этом тоже стоит сказать,
1: потому что это все-таки тоже историческая такая штука. Небольшой эксклюзив для PeopleTalk. Недавно общались uh, с Азилией Бэнкс. Азилия Бэнкс это тоже девочка, которая, скорее всего, ничего не слышала, но наверняка слышала 2 1 -2", но Азилия Бэнкс это один из самых громких голосов хип-хака. Азилия Бэнкс постоянно что-то комментирует. И вот, я спрашиваю ее про Например,
0: как. ругается, кажется, с uh, Граймс, девушкой mm -hmm. э, Илона Маска. Кажется, mm -hmm. это Азилия Бэнкс была. Да.
1: Она что-то... То есть это очень громкая девочка. Я ее спрашиваю про Карди и она мне выдает теорию. Говорит, Сэм, смотри, последние лет семь женский хип-хап был в руках у Ники Минаж. Ники Минаж — это девочка, которая сама пишет свои тексты. Ники Минаж — это черная женщина, которая не собирается продавать свою силу, свою позицию никак. Это женщина, которая постоянно следит за тем, что она говорит, как она представляет себя. И она говорит, что корпоративной Америки, как она сказала, белым богатым старым мужикам это не понравилось, и поэтому они создали Cardi B. А Cardi B это абсолютная противоположность. Cardi B это девочка, которая не следит за своим языком, это девочка, которая совершит очень много ошибок речевых, это девочка, которая ведет себя так, будто бы она все еще в тейп-клубе. И она говорит, что они создали Cardi B. И поэтому неудивительно, по ее словам, что она забирает все награды. И что лично меня очень сильно расстроило, что она выиграла Грэмми.
0: Почему тебя это расстроило? Потому
1: что была Лорен Хилл, The Misrigation Лорен Хилл, была Эрика Бадду. Ну, я не же... понимаю,
0: что сейчас это все про хайп, больше, так... чем это про реализм.
1: Ну так в том, что когда Лорен Хилл выпустила свой альбом, она выиграла пять Грэмми. Это был рекорд, но ей не выдали альбом года. А здесь Карди Б, который типа, окей, okay, of Privacy, он очень кочевый, он очень клубный, но что на нем такого, чтобы выдать альбом года? Потому что в прошлом году было очень много став и более достойный. Это
0: рэп альбом года, важно отметить. Потому что альбом года достался вообще певице, которая в России имеется а, никому. Альбом года, да,
1: рэп альбом года. Яу. Ну и сейчас она берет все награды направо и налево.
0: А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что эти белые взрослые мужчины создали ее? Они ждали ее, они хотели, Поправочка сказала
1: Азилия Бэнкс. Она а скорее да. всего имеет в виду, что, типа, никто не ожидал никогда, что хип-хоп будет не просто в мейнстриме, а хип-хоп будет трендсеттером. И ребята, которые занимаются этой музыкой, будут одними из самых mm -hmm. больших опининсеттеров, опининс-лидеров в мире. И это не нравится определенный тип группе людей, как и в случае с Lil Нас X и его кантри рэпом. Mm -hmm. И как говорит Азилия Бэнкс, они... Сейчас очень большая движуха в Штатах идет о том, что, типа, афроамериканцы, возьмите свою силу, свои руки, вы создаете тренды, вы буквально диктуете миру, как жить, и мир это копирует. Давайте, короче, концентрироваться на себе и развивать свою комьюнити. И, Кар... и Азилия Бенн говорит о том, что ребятам это не понравилось, и они создали абсолютно карикатурного персонажа, Карди Би, и теперь она берет. Говорит...
0: Сэм, раз уж мы заговорили про Cardi B, давай мы поговорим про женский рэп в целом. В России, например, совсем не представительность женского рэпа. Хотя, в связи с тем, что феминизм сейчас набирает обороты, у нас в стране женщины, как никогда много об этом говорят, mm -hmm. логично, что женщина от рэпа в стране должна все-таки появиться, но приживет ли она здесь? Потому что я могу наблюдать за тем, какой у нас шквал негатива вызывает Карди Би, когда мы выкладываем в Инстаграм с аудиторией 600 тысяч человек а ее люди? выступление в этих боди потрясающих этих а -а -а -а. Uh... то есть -а -а. ее uh, рэп, рэп uh, женщина тем более от рэпа она же должна быть раскрепощенной она должна транслировать свободу она должна она не это не может быть женщина uh, Консервативных взглядов, которые выходят на сцену в платье в пол, и начинают читать рэп, <з impulsions> а за православный хор. Это невозможно, потому что рэп, история рэпа, в принципе, предполагает вот такую вот некую свободу. И возможно ли появление женщины от рэпа в нашей стране? Возможно ли создать здесь вторую
1: кортик? Почему в России до сих пор нет большой МС в юбке? Это хороший вопрос. Но, наверное, это тоже вопрос, почему в России мало фронтменов-журналистов в женской юбке. Почему в России мало мега режиссеров в юбке. Почему в России мало политиков фронтменов в юбке. Эта история, это вопрос не только к рэпу. Нисколько к рэпу. Но вполне возможно, у рэпа есть такая сила начать бить по лицу людям в России сказать, что, йоу, нига, pay attention. Потому что есть такая девочка, как даже Алена Алена, ее все знают, и она невероятная. Из пример. Украины. Да, она невероятный пример того, что люди в России, наверное, может быть, идет смена тектонических плит. И вполне возможно, наверное, может быть, я не уверен, люди нормально воспримут девушку, которая будет уверена в себе, которая будет читать, которая будет говорить по фактам. Скорее всего, сейчас есть девочки и сестры в юг, которые читают из России, просто им нужно немного времени.
0: Сэм, ты сказал, что 2019 год не такой богатый, как 2018, и, следовательно, тенденция вот этого вот рэпа, она
1: идет на спад. Вряд ли. Но это сказал ты. Мне я сказал, что 2019 менее богатый, чем 2018. Чем это обусловлено? Я вообще не знаю как говорил тот же скепт, после, во время интервью о Inverse is он за год делал два альбома. Скулбой а Q, когда он допустил Краш, то он сказал о том, что за эти, сколько он делал, два года, полтора года, он сделал три или четыре альбома. На самом деле, Лэмси много материал а Каждый уже сам лично выбирает. У Скула у него практика, что он выпускает альбом раз в два года. Кто-то там из каких-то маркетинговых историй не выпускает, кто-то из за личных историй и так далее, и тому подобное. Но у Эмси дофига став. Если рэперы любимые твои начнут сейчас выкладывать свои треки, я уверен, что у Тайлера там архивов на 15 альбомов. Кто это говорил? Ян так вроде говорил. Что у него 15 тысяч песен.
0: Да, да, то есть... У Абла. Да? Да.
1: Вот, то есть. Поэтому не дождетесь. Рэп на вершине этого дерьма еще очень долго.
0: То есть конца... Ни конца, ни края. Не
1: дождетесь, будете слушать рэп всем селом, всем селом, всем селом. И грузинский рэп.
0: С нами был PeopleTalk Podcast. Я редактор моды PeopleTalk Алина Греглашвили. И Сэм... Салют, пока. Ведущий студии 21. Всем пока. Чао.
1: О них говорят все, а у нас говорят они.